0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Utz Dräger. Ein ganz herzliches Willkommen an Sie. Meine heutige Plus 1 musste erleben, wie die eigene Familie tagelang einer großen Gefahr ausgesetzt war. Als Ende Februar die russische Invasion in der Ukraine begann, da waren ihre Eltern und die Großmutter in deren Wohnung im 16. Stock in einem Hochhaus in Kiew und nur begrenzt in der Lage, sich selber in- und aus- dieser Situation zu helfen. Diese Hilfe hast du organisiert. Du warst selbst Teil ihrer Flucht, bei der du mitunter im Kofferraum eines Autos mitgefahren bist. Hallo Tetjana, schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst hier für uns.
1: Ja, hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du kommst aus der Ukraine, aus Kiew. Du hast dort als Journalistin, als Menschenrechtsaktivistin gearbeitet. Seit fünf Jahren bist du schon hier in Berlin, hast hier nochmal studiert. Du arbeitest als Leiterin eines Frauentreffs, der derzeit auch Anlaufpunkt für ukrainische Geflüchtete ist. Deine Mutter, dein Vater, deine Großmutter, die sind selber zu solchen Geflüchteten geworden. Eigentlich hattest du, bevor diese Invasion am 24. Februar startete, sie immer wieder gewarnt, dass sie doch das Land verlassen sollten. Das haben sie aber nicht gemacht. Was haben sie dir entgegnet damals?
1: Genau, also ich habe jeden Tag meine Eltern angerufen, mit meiner Mutter lange unterhalten und habe immer gesagt, bitte Mama, Sie müssen irgendwo in einem sicheren Ort gehen, weil der Krieg steht vor der Tür eigentlich. Also ich, war quasi, ich, hatte, ich hatte keine Zweifel. Aber meine Mutter sagte immer, naja, das ist schwierig, du weißt, dass mein Vater ist schwer behindert und dann meine Oma ist schon zu alt, also 94 Jahre alt und sie ist auch pflegebedürftig und dann meine Mutter hat das eingeschätzt, dass es quasi nicht realistisch ist mit zwei pflegebedürftigen Menschen irgendwohin zu gehen und sie hat gesagt, lieber bleibe ich zu Hause, bleiben wir und vielleicht der Krieg kommt nicht, okay. war ihre Antwort.
0: Hat dann quasi drauf gesetzt, es kam anders, wie wir wissen und es kam dann aber auch zur Flucht. Wie haben Sie denn reagiert, als es dann doch losging und wie hast du davon erfahren?
1: Mhm. Naja, eigentlich brauchen meine Eltern ein bisschen Zeit, um diese Entscheidung zu treffen. Also sie waren die ersten elf Tage zu Hause, also Und in diesem Haus gibt es auch keinen Keller oder ja, keinen Bunker. Also keine Möglichkeit, um sich zu schützen während der Bombardierung. Und also jeden Tag war, war gefährlich. Und Weil Sie
0: immer nur in der Wohnung waren. Genau. Wie haben die sich denn versorgt dann überhaupt?
1: Naja, ich habe das auch organisiert, damit sie mit Hilfe einer Ehrenamtlichen die Lebensmittel bekommen können. Also es wurde alles zugestellt nach Hause. Also eigentlich, das hat sehr gut äh, funktioniert äh, in Kiew. Aber diese Idee, dass die Familie flüchten muss, kam natürlich nicht sofort und nach vielen Überlegungen. Also wir haben ganz lange zusammen mit meiner Schwester und unseren Eltern äh, gesprochen, welche Entscheidung ist besser zu treffen. Und jeden Tag, das war ein bisschen andere Entscheidung, weil die Situation hat sich auch ganz rasant entwickelt. Und ein Tag war gefährlicher, dann am nächsten Tag war ein bisschen ruhiger. Das war immer, also jeden Tag sollte man eine neue Entscheidung treffen. Und
0: du warst in dieser Zeit in Berlin. Du hattest relativ früh in Erfahrung gebracht, dass es mit Beginn der Invasion schwieriger war, nach Kiew reinzukommen, als rauszukommen, weil sonst wäre die Option ja eventuell gewesen, da einfach hinzufahren, unter Gefahren, aber das auch zu machen. Das ging nicht so einfach, das hast du schnell gewusst. Das muss für dich aber auch eine wirklich bedrückende Situation gewesen sein, einfach zu wissen, die sind da, die sind nur begrenzt in der Lage, selber was auf die Beine zu stellen und da fallen einfach Bomben. Wie konntest du mit dieser Situation hier umgehen?
1: Naja, mir war das auch, ehrlich gesagt, sehr schwierig, also emotionell sehr schwierig und manchmal dachte ich, ich werde einfach verrückt weil in der Nacht war immer oder oft die Internetverbindung unterbrochen und ich wusste, dass genau in der Nacht, ausgerechnet in der Nacht, wurde Kiew auch bombardiert, also Raketenangriffe waren auch meistens in der Nacht und dann jede Nacht konnte ich nicht schlafen, ich habe nur geguckt, welche Nachrichten kommen, in welchem Bezirk in Kiew was passierte und dann ja, ich wusste einfach nicht, ob ich am nächsten Tag die Stimme von meiner Mutter noch höre oder nicht. Und das war, naja, sehr sehr schwierig. Deswegen habe ich schon die Entscheidung getroffen zusammen mit meiner Schwester, dass unsere Eltern müssen einfach evakuiert werden, sonst werden wir alle verrückt? Und vielleicht, was wichtig war für diese Entscheidung, das war auch eine ganz schwierige Situation. Also emotionell meine ich, ich war bei der Arbeit und dann hat mich meine Mutter angerufen und hat gesagt, jetzt kommt wieder... Raketenangriff, also am Tag und sie war ganz, ganz panisch und wusste nicht, was sie machen soll. Sie hat gefragt, wohin muss ich laufen, was muss ich machen und dann wurde die Verbindung abgebrochen. Und danach habe ich zwei Stunden geholt, ich war bei der Arbeit und dann meine Kolleginnen dachten, dass ich schon eine ärztliche, also medizinische, psychiatrische Hilfe einfach brauche und dann war mir klar, ich muss was machen, sonst wird das schon zu spät oder das ist einfach emotionell ganz ganz schwierig äh, zu übertragen.
0: Mhm. Bevor ich unbedingt wissen möchte, wie es von da weiterging, also nur um das zu verstehen, ihr bei diesem Frauentreff bietet ihr keine Ahnung, es gibt Sprechstunde für häusliche Gewalt, ihr macht Seniorendisco, wenn ich es jetzt mal so salopp sagen darf, oder Sprachkulturveranstaltungen, du bist als Leiterin da aktiv, du warst jetzt tatsächlich die ganze Zeit noch bei der Arbeit immer weiter, weil es gar nicht anders ging auch für dich oder, also weil man, ich stelle mir das als totale Überforderung vor, wenn man weiß, es gibt dann auch noch diesen Krieg.
1: Ja, also. Natürlich, das war schwierig für mich, auch mental sozusagen. Also ich war bei, bei der Arbeit, aber mental natürlich nicht. Ja. Also nicht so komplett präsent sozusagen. Aber was hat mir geholfen? Ich habe viel über die Situation in der Ukraine mit meinen Kolleginnen gesprochen und einfach diese Gespräche waren für mich auch so unterstützend. Und dann, ich habe auch ganz viel erzählt, was in der Ukraine gerade passiert, weil nicht alle... Das wussten oder ich meine, das wusste man natürlich, aber ich meine nicht alle Details oder welche Gründe zum Beispiel für diesen Krieg gaben, ja. Und äh, unsere Geschäftsführerin zum Beispiel, sie hat auch gesagt, also welche Interessen hat Putin eigentlich in der Ukraine? Dann sollte ich das auch erklären, weil es leider muss man manchmal ja viel Aufklärungsarbeit auch hier in Deutschland oder in Berlin machen. Und ich glaube, wenn ich immer zu Hause wäre, dann dann wäre für mich noch schwieriger, weil dann wäre ich ganz alleine quasi mit, mit all diese meine Ängste, Gedanken mhm. und äh, es ist immer besser, wenn du äh, quasi noch mit anderen Menschen darüber sprechen äh, könntest. Mhm.
0: Und nach diesem einschneidenden Erlebnis hast du dir vorgenommen gehabt, okay, ich hole die jetzt raus, egal für oder wieder und veränderte Sicherheitslage, ich mache das jetzt. Was hast du denn gemacht?
1: genau, aber ehrlich gesagt, es war manchmal schwierig. Ich wusste nicht bis bis zu letzten Minuten, ob mein Plan, Evakuierungsplan klappt oder nicht. Und das war einfach schwierig eine Prognose zu machen, weil es also niemand weiß, wie das wird, ja? Also die Chancen waren natürlich, aber genauso die Gefahr war ganz groß, ja? Und genau. Und dann. Aber
0: wie bist du das überhaupt angegangen? Also ich meine, du hast gewusst, da, die sind da. Und genau. Ich, ich habe
1: einfach einfach die Nachrichten gehört, dass kam die Möglichkeit, die Leute mit dem Zug zu evakuieren. Und das war wichtig für mich, weil früher diese Möglichkeit noch nicht gab. Und ich dachte, okay, vielleicht versuche ich jemanden zu finden vor Ort, der meine Eltern abholen kann mit dem einen Auto und dann hilft mit dem Rollstuhl und bringt einfach direkt zum Zug. Und meine Eltern waren schon anverstanden, also sie haben selbst gesagt, okay, wir werden nach Deutschland fahren äh, zu dir, wir werden mindestens das zu versuchen und das war auch wichtig. Also ich meine, es war nicht nur mein Wunsch, sondern auch Wunsch von meinen Eltern und mhm. von meiner Oma. Weil also wenn die Leute das quasi ein Teil selbst schaffen sollten, das ist ganz wichtig, dass sie quasi in der Lage sind und innere Kräfte für solche Aktionen haben. Also ich brauchte 20 Stunden, um diesen Plan zu entwickeln und das war nur die intensive Arbeit. Ich glaube, ich habe nur zwei oder drei Stunden geschlafen. Alles, was ich gemacht habe, nur die Leute kontaktiert. Also ich habe, ich glaube...
0: Über, ich über Facebook und, und andere genau, soziale Netz. So so,
1: genau, Social Media. Und ich glaube, ich habe schon eine Hälfte der Ukraine kontaktiert und mit einer Hälfte der Ukraine befreundet über Social Media. Und dann zum Glück habe ich die Leute gefunden, die mir geholfen haben. Und was interessant ist, alle diese Leute kannte ich nicht früher. Also das ist ganz, also komplett unbekannt, Fremde also fremd, genau. naja sozusagen genaue Leute. Und ich hatte eigentlich keine Wahl. Nur ich musste diesen leute vertrauen, sonst es gab keine andere Option sozusagen. Mhm.
0: Aber das sind dann Leute gewesen, die quasi geholfen haben, deine Eltern, deine Oma aus der Wohnung raus, in dem Zug Richtung Bahnhof. Beim Bahnhof wusste man immer nicht, fährt der überhaupt, fährt der nicht, weil es gibt keinen Fahrplan, aus Sicherheitsgründen auch, in der Form nicht mehr. Das heißt ja im Grunde genommen, Leute, die nicht so mobil sind, dann so eine Situation auszusetzen, dann kann es ja wieder Alarm geben. Also es ist ja auch für dich wahrscheinlich, während das dann schon im Rollen war, wo es dann losging, also bist du mit dem Handy hier in Berlin verschmolzen quasi?
1: Genau, die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen, weil ich ganz aufgeregt war und wusste nicht, okay, vielleicht meine Eltern zum Beispiel eine andere Entscheidung treffen und dann ihre Meinung ändern. Also, weil es alles sollte ab, ich denke, ab 8 Uhr losgehen, weil bis 8 Uhr war aus ganz Speer. Und deswegen, also bis 8 Uhr quasi, war ich ganz, ganz aufgeregt und wusste nicht, ob meine Eltern andere Entscheidungen getroffen haben. Dann habe ich meine Mutter ganz früh angerufen, weil in der Nacht schon wieder keine Internetverbindung war. Dann meine Mutter sagte, ja, wir sind schon bereit. Wann kommt der Fahrer? Und ich sagte, ja, bald, also alles schon organisiert.
0: Und der Plan war dann sozusagen mit dem Zug in Richtung Lemberg zu kommen, Lviv. 80 Kilometer Grenze zu Polen, da wolltest du ihnen dann entgegenkommen, weil das konntest du, du hattest auch einen Fahrer bereit und du hast wirklich eine Kette von Leuten mobilisieren können, die an unterschiedlichen Punkten in diesem Wirrwarr dann deinen Eltern unter die Arme gegriffen haben. Aber was haben die von dieser Zugfahrt erzählt, weil das ist ja dann auch, glaube ich, wie ich gehört habe, häufig sehr abenteuerlich, wie diese Evakuierungsfahrten laufen.
1: Genau, also das war eine schwierige Fahrt, weil keine wusste, ob es wirklich klappt, also ob der Zug wirklich nach Lviv fahren wird. Und zum Beispiel nur in Kiew brauchte der Zug circa drei Stunden. Also normalerweise, das geht ganz schnell und es war nicht so... Schnell in diesem Fall, wegen der Raketenattacken und so weiter. Und dann der Zug fuhr ohne Licht, ganz dunkel alles war. Und dann wurde gesagt, dass der Zug fährt nicht über Wiennitzer fährt, wie geplant Die wurde. Äh, genau, weil an diesem Tag Wiennitzer bombardiert wurde. Und dann bis Ende, also wusste man nicht, ob, und der Zug hat auch sehr viele Umleitungen gemacht. Mhm. Und natürlich, und ich habe jede Stunde meine Mutter angerufen und habe gefragt, also wo sind sie, ob es läuft alles gut oder nicht gut. Und dann alle, sie hat erzählt, dass alle Fahrgäste waren auch panisch, in einer Panik, weil der Zug nicht über Wiener fährt Und natürlich für mich, das war auch ganz schwierig, weil ich dachte, okay, wenn der Zug irgendwo gestoppt wird und kommt nicht nach Lemberg und dann wie hole ich meine Eltern von diesem Ort, mhm. äh, weil zwei bedürftige Menschen, also im Rollstuhl und dann wer hilft meine Eltern, wenn also wenn es so pass passiert zum Beispiel. Mhm.
0: Mhm. Aber es hat dann funktioniert, ihr habt eine Nacht in Lviv verbracht und dann war es eigentlich sozusagen, wart ihr schon auf einem guten Weg. Dann hat sich nur rausgestellt ihr wart viel mehr als gedacht. Oder viel mehr, ihr wart eine Person mehr, weil der Nachbar eurer, eurer Eltern einfach auch mitgekommen ist. Den haben die nicht zurücklassen wollen. Was ich einfach eine schöne Anekdote finde. Das Problem war nur, es gab keinen Platz für ihn im Auto. Und du bist dann in den Kofferraum gegangen. Und ich frage mich jetzt, hast du dann mit, so mit so einem erschöpften Lächeln da hinten im Kofferraum im Dunkeln gelegen, weil du dich gefreut hast, dass es jetzt sozusagen Richtung polnische Grenze geht? Oder, oder wie waren deine in dieser Zeit?
1: Naja, also Meine Eltern haben entschieden, auch in einer letzten Minute, dass sie auch noch unseren Nachbarn mitnehmen, weil er hat ganz viel Angst alleine ausreisen, obwohl er auch eine Tochter in Deutschland hat. Und sonst würde er einfach alleine in diesem Haus bleiben, was auch keine eigentlich gute Option war. Genau, naja, und ich wurde informiert schon, ich glaube, als meine Eltern im Zug waren, dann haben sie gesagt, aber ich könnte das auch nicht verstehen. Ich dachte, sie haben unseren Nachbarn dort im Zug getroffen. Okay. Und er hat, ein, also er hat seinen Plan, wie er nach Deutschland kommt. Und dann meine Mutter hat nochmal mit mir gesprochen, sagte, ja, ob es möglich wäre, dass wir nehmen ihn auch mitnehmen. Und ich sagte, okay, dann spreche ich mit dem Fahrer, also weil es nicht mein Auto ist. Ja, und natürlich, ich bin nicht dagegen, weil ich immer dafür, dass Menschen, also wenn die Menschen gerettet sollen werden dann muss man das machen. Ja. Dann, hab ich, naja, dann haben wir entschieden, okay, dann fahre ich einfach in einem Kofferraum. Und das war auch okay für mich, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Axel Zucken, das nimmt man so mit und auch an der Grenze kein Problem.
1: Genau, die, die Grenzpolizisten haben immer gesagt, zeigen Sie, was Sie im Kofferraum haben. Und dann, Sie haben mich gesehen und dann zum Beispiel die polnische Polizisten haben kommentiert auf polnisch. Ja, eigentlich ist es nicht so erlaubt, aber jetzt ist es schon egal, fahren Sie weiter. Und genau, das war problemlos, weil natürlich alle verstehen, welche Situation, welche gefährliche Situation in der Ukraine gibt Und wenn die Leute einfach rausfahren, dann muss man das unterstützen. ¶¶
0: Tatjana, du hast gerade schon von der Flucht deiner Eltern, deiner Großmutter aus Kiew erzählt, die du ermöglicht hattest, als sie es dann geschafft hattet, hierher zu kommen. Wie war das? Wie war das was war das für eine Landung?
1: Ach, ehrlich gesagt, das war auch schwierig. Naja, natürlich, das erste Gefühl war, Okay, meine Eltern sind in einem sicheren Ort und das ist schon gut. Aber die ersten Nächte zum Beispiel, sie könnten trotzdem nicht gut schlafen, weil die Erinnerung an diese Situationen, Nächte in Kiew zum Beispiel, ganz stark war. Und zum Beispiel mein Vater hat die ersten Tagen einfach kein Wort gesagt, saß immer äh, schweigend und hat äh, und sperrte auf einem Punkt, einem komplett leeren Blick.
0: Hat nicht gesprochen.
1: Genau und nichts gesprochen und ich dachte, okay, vielleicht muss ich schon äh, eine psychiatrische Hilfe für, für ihn besorgen. Genau, aber dann war schon besser. Und meine Oma zum Beispiel, also ich, ich sollte auch meine Wohnung anders organisieren und dann habe ich eine Kiste, ist runtergefallen und meine Oma dachte, das schießt man wieder. Und ich brauchte eine Stunde wahrscheinlich, um sie zu beruhigen und sagen, sie ist jetzt in Berlin und hier schießt keiner. Also sie sind ganz stark traumatisiert, das merkt man. Und ich kann auch sagen, ich bin auch traumatisiert, ja, und wenn man, also obwohl ich nicht äh, zum Beispiel so lange, also diese elf Tage in Kiew war, ja, und natürlich meine Eltern und Oma, das war eine schwierige äh, Situation. Und dann schon später, sie könnten schon schlafen und dann hat meine Mutter gesagt, ja, jetzt kann ich schlafen, aber das ist so ein komisches Gefühl, das ist so ungewöhnlich, weil so ruhig ist, ja, und quasi und sie hat auch erzählt, dass schon die letzten Tage in Kiew für sie war schon quasi normal, wenn man schießt, dann kann sie was kochen oder putzen oder so, obwohl es natürlich nicht normal ist, ja, und man merkt also, dass man kann, also diese gefährlichen Situationen nicht so ernst nehmen, weil es einfach quasi Alltag ist, mhm. ja, und das ist ganz, ganz gefährlich, ja. Und was noch interessant ist, meine Mutter hat das erzählt, ich glaube vor vier Tagen, dass eigentlich, äh, sie hatte auch dieses Gefühl, dass der Krieg kommt. Aber das war ein unbewusstes Gefühl und sie hat erzählt, dass sie einen Traum hatte und sie war in ihrem Geburtsort, also in einem Dorf und dann, flog eine Rakete über dieses Dorf und dann war der Himmel ganz schwarz geworden. Aber sie konnte das nicht richtig interpretieren. Also sie dachte, das ist so ein komischer Traum. Aber jetzt kann man natürlich das schon interpretieren. Und eigentlich zum Beispiel, ich habe das auch schon von anderen meiner Freunde, Freundinnen gehört, ehemalige Kolleginnen in der Ukraine die haben auch solche komischen Träume mhm. gehabt, aber könnten das nicht zuordnen oder interpretieren. Also was bedeutet das? Aber jetzt natürlich, das ist klar. Und ich glaube, diese unbewusste Wahrnehmung der Situation, man könnte diese Gefahr auch spüren. Ja? Aber das ist wahrscheinlich eine solche Gefühlssache. Ja? Und rationell sagt man immer, nein, schlimme Sachen können nicht passieren, aber eigentlich, man kann das quasi schon vorher einfach die Gefahr spüren.
0: Wir haben uns bei einer Recherche kennengelernt und da hast du mir erzählt, dass es sehr viele Erinnerungen gibt, die eh in deiner Familie präsent sind, was deren Geschichte in der Ukraine angeht, aber auch Erfahrungen an Dinge wie Not oder Krieg. Inwiefern kannst du das bei dir wahrnehmen oder bei euch wahrnehmen?
1: Genau, also meine Oma erzählt jetzt ganz viel über den Zweiten Weltkrieg und sie erzählt das, was sie früher gar nicht erzählt habe oder ganz, ganz wenig. Und ich war auch etwas überrascht. Alles, was sie früher überlebt hat während des Zweiten Weltkriegs, kommt jetzt wieder. Und weil quasi diese, diese Erinnerung hat, der anderen Krieg provoziert. Mhm. Ja? Und sie, quasi, sie, sie bekommt jetzt manchmal solche Mischung von zwei Kriegs und sie kann das auch sehr gut trennen, aber sie vergleicht immer. Und damals war so und so und jetzt ist so und so. Und für sie einige Sachen sind einfach gleich. Also auch Kriegsverbrecher, die damals gemacht wurden von Nazis, sind ganz, ganz ähnlich, was jetzt die russischen Truppen machen. Ja? Und meine Oma kann das, also vergleicht das oft. Und ich möchte das auch alles dokumentieren, weil es einfach auch ein wichtiges Wissen ist. Es war immer, zum Beispiel als Kind wusste ich immer, ich weiß nicht, woher kam dieses Wissen, aber ich wusste immer, dass. Russland kann gefährlich sein für meine Heimat, für mein Land oder für meine Familie. Und eigentlich meine Familie hat wie wahrscheinlich auch viele ukrainische Familien solche schlechten Erfahrungen gemacht. Dass zum Beispiel mein Urgroßvater, er wurde als politischer Gefangene verurteilt und dann nach Sibirien geschickt und dort erschossen. Warum? Weil er gegen Kollektivisierung war und auch ganz aktiv war gegen die Besetzung von Sowjetrussland, der Ukraine.
0: Das war dann Anfang der 30er in dieser Zeit, wo 20er, auch früher ja, schon bei ihm, genau. ja, okay.
1: Genau, ja, und, oder dann zum Beispiel meine Urgroßoma ist äh, gestorben in der Zeit von Holodomor in der Ukraine. Also es gibt schon so, solche feste Begriffe, Holodomor, das ist Hungermord in der Ukraine, der auch künstlich von Russland, äh, Sowjetrussland, gemacht wurde, also von Stalin. Und zum Beispiel bis jetzt, mein Vater hat so viel Angst äh, und bekommt eine Krise, wenn zu Hause kein Brot gibt. Also zu Hause muss viel Brot sein, immer. Also man kann nicht jeden Tag in den Supermarkt zum Beispiel gehen. Es muss quasi ein bisschen mehr als... Drei oder vier Tagen, also das Brot zu Hause sein. Also weil, weil,
0: das sich auch auf ihn übertragen hat, der zwar später geboren ist, aber der dieser Angst einfach auch genau, von den das vorhergehenden körperliche, Generationen.
1: Körperlicher Angst, genau. Und manchmal merke ich das auch bei mir zum Beispiel. Und früher war es so, dass ich auch könnte nicht irgendwo wohin rausgehen und sollte immer in meine Tasche einen Apfel haben.
0: Okay. Und trotz dieser Unsicherheit und dass jetzt auch der Umstand, dass jetzt sozusagen Krieg in der eigenen Heimat, beim eigenen Zuhause stattfindet, hast du gesagt, die wollten eigentlich gleich wieder zurück. Die haben auch gedacht, die fahren gleich wieder zurück. Das ist ja, jetzt ein bisschen stimmt. her, dass sie hier angekommen sind. Wie ist der Status jetzt?
1: Genau, also die ersten Tage haben meine Eltern und meine Oma jeden Tag wiederholt. Ja, bald gehen wir zurück nach Hause, der Krieg wird bald vorbei und alles wird in Ordnung, alles wird gut und wir können nach Hause gehen. Und meine Oma immer sagt, sie will in ihrer Heimat sterben, also nicht in Deutschland. Und für sie das ist ganz, ganz wichtig. Ist aber jetzt äh, merke ich schon seit einer Woche, meine Eltern und meine Oma haben ihre Meinung geändert. Also sie können jetzt realistischer einschätzen die Situation in der Ukraine. Und jetzt sind sie nicht sicher, dass, dass sie bald nach Hause können, obwohl natürlich der Wunsch bleibt, so schnell wie möglich zurück nach Hause gehen. Sie sind natürlich enttäuscht, frustriert, deprimiert, weil sie... Naja, sie. meine Mutter immer sagt, okay, bei dir ist es auch gut, also dass wir quasi bei Tochter bleiben müssen, können und nicht irgendwo in einem Heim, weiß ich nicht. Ja?
0: Kämen die ohne dich klar eigentlich, weil du machst ja ganz viel auch für sie und hast die Wohnung, wo du Platz genug gerade hast, auch sie unterzubringen. Hast du den Eindruck, die kämen ohne dich zurecht?
1: Genau, also ich habe genug Platz, zum Glück, aber ich merke, dass zum Beispiel meine Eltern haben noch Angst, alleine rausgehen oder spazieren gehen und brauchen ja immer noch die Unterstützung, vielleicht wegen der Sprache oder einfach, ja, sie sind auch erstes Mal in Berlin eigentlich und das ist ein bisschen noch schwierig geht, also nicht so einfach oder nicht so einfach, wie ich mir wünsche zum Beispiel. Mhm. Aber ich hoffe vielleicht, dass das wird noch und sie brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit.
0: Tatjana, ich habe schon erwähnt, du bist Leiterin in einer sozialen Einrichtung für Frauen hier in Berlin, im Berliner Bezirk Hellersdorf-Marzahn. Auf eurer Website steht, egal welches Problem sie belastet oder welche Frage sie haben, sie können sich jederzeit an uns wenden. Und jetzt steht da auch noch, dass ihr ein Info- und Unterstützungspunkt für Geflüchtete aus der Ukraine seid. Was ist denn dein Eindruck? Was brauchen die Menschen, die gerade bei uns ankommen? Was für Probleme haben die?
1: Die Leute kommen und zum Beispiel die erste Geflüchtete, die zu uns gekommen sind, sie waren so gestresst, dass sie eigentlich keine Fragen haben. Sie kamen und sagen, naja, uns wurde gesagt, dass bei ihnen, wir können eine, eine Hilfe bekommen. Und dann habe ich gefragt, okay, was kann ich für sie tun? Also welche Bedarfe haben sie? Welche Schwierigkeiten haben sie? Und sie könnten das nicht zusammenfassen einfach. Und dann haben wir einfach gesprochen über die Situation in der Ukraine. Und zum Beispiel, als die ersten Geflüchteten kamen, dann meine Eltern waren noch in Kiew. Dann habe ich auch über meine Erfahrungen zum Beispiel erzählt, dass ich auch ganz gestresst bin und weiß nicht, ob ich noch meine Eltern sehe. Das war ein ganz gutes Gespräch einfach. Ja, einfach darüber zu sprechen, was fühlen wir, wie finden wir die Situation und das ist auch ganz wichtig jetzt für die deutsche Familien, die ukrainischen Geflüchteten aufgenommen haben, genau zu verstehen, dass die Leute sehr traumatisiert sind, welche Bedarfe sie haben und solche Aufklärungsarbeit oder solche Beratungen machen wir auch bei uns.
0: Aber also nochmal Bezug nehmend auf, was du gerade gesagt hast, ich habe gerade so ein bisschen verstanden, dir hat das am Anfang auch sehr geholfen, diese Gespräche zu führen, einfach weil du auch in so einen Augenhöhe Austausch gehen konntest. Aber ich, für mich irgendwie ergibt sich ja auch so eine Frage, weil du auch gesagt hast, da gibt es ja diese Familienkontakte. Das ist natürlich toll, wenn sich jetzt gerade deutsche und ukrainische Familien miteinander helfen, aber ist das nicht auch ganz schön schwierig? Kriegt ihr da was mit? Also ich meine, wenn jetzt die Familie Petrenko aus Venezia in Berlin-Stegels bei den Schmitz auf dem Sofa sitzt, dann ist es erstmal schön. Aber dann.
1: Genau, also solche Ängste sozusagen haben meistens die deutsche Familien, die zu uns auch kommen, und dann oft fragen, okay, aber ich spreche kein Ukrainisch oder auch kein Russisch und welche Sprache dann werden wir sprechen? Oder ich kann ein bisschen Englisch, aber wenn die Frau und das Kind kein Englisch können, wie kommunizieren wir miteinander? Dann sage ich immer, okay, ganz ruhig, alles wird gut, also kann man, weiß nicht, also diese Google-Übersetzer nutzen und viele machen das eigentlich und ja, so kommunizieren. Und ich sage immer, Einfach ein Mitgefühl zu haben und verstehen, dass die Leute traumatisiert sind und dann nach Bedarfe fragen. Und wenn die Leute nicht das sagen können, also welche Bedarfe sie haben, das bedeutet nicht, dass sie keine Bedarfe haben, das bedeutet nur, dass sie noch nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen oder ihre Bedarfe zu äußern.
0: Also ich fasse jetzt nur mal kurz zusammen. Du hast dann diese Zuhause unterstützt, du die Familie, du unterstützt Menschen bei der Arbeit sowieso schon jetzt noch mehr, weil ihr seid Anlaufpunkt. Du engagierst dich privat. Wie, wie kriegst du das hin?
1: Also eigentlich schwierig, ehrlich gesagt. Und ich habe auch die unterschiedlichen Phasen. Also früher hatte ich ganz viel Wut und Aggression in mir. Und jetzt bin ich bei dieser Phase, dass ich ganz viel Frust habe, und vielleicht gehe ich in diese Richtung Depression. Und damit ich nicht depressiv werde, für mich ist es einfach wichtig, immer aktiv zu bleiben. Aber für mich ist es ganz wichtig, also ich will, dass meine Heimat unabhängig bleibt und deswegen mache ich alles, was ich kann. Und das machen viele Leute jetzt in der Ukraine. Mhm. Also jede Ukraine und zum Beispiel, was beobachten wir bei unserem Frauentreff zu uns kommen, viele Ukrainerinnen, die selbst von dieser Situation, Kriegssituationen in der Ukraine betroffen sind trotz Traumatisierung Sie bitten auch ihre Hilfe, ihre Unterstützung kann und sie sagen, okay, was können wir für sie hier im Frauentreff machen und jetzt haben wir auch einige ehrenamtliche Ukrainerinnen, die quasi unsere Klientinnen sind, aber gleichzeitig auch unsere ehrenamtliche und sie helfen natürlich, weil sie ukrainisch und russisch können das ist ganz, ganz notwendig. Jetzt.
0: sozusagen auch sogar.
1: Genau, also das ist eigentlich die ehrenamtliche Hilfe, ja, weil solche Unterstützung braucht man, wenn man keine andere Alternativen, ich meine finanzielle Unterstützung, zusätzliche finanzielle Unterstützung hat.
0: Liebe Tetjana, du hast gerade gesagt, du kriegst das irgendwie hin. Deine Eltern, deine Großmutter ist schon sehr alt, aber deine Eltern, meinst du, dass die hier mit Mitte, Ende 60 noch Fuß fassen werden können, wenn der Weg erstmal zurück versperrt bleibt?
1: Diese Frage stelle ich mich auch weil meine Eltern denken und planen, dass sie zurückkehren, aber wenn es nicht möglich wird, wenn der Krieg noch die nächsten zwei drei vier fünf Jahren dauernd, dann natürlich sie müssen hier in Deutschland integriert werden, ja und ich sehe das ein bisschen problematisch, weil mein, naja, meine Mutter vielleicht kann das noch schaffen, aber mein Vater hat äh, ein, eine schwierige, schwierige Krankheit und das ist einfach für ihn wird das schwierig, also ich meine auch Deutsch zu lernen oder so. Ja, also das ist schwierig, aber das ist auch das Problem für alle älteren Menschen, die jetzt aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, weil natürlich die jüngeren Menschen können schneller integriert werden, schneller Sprache lernen und wahrscheinlich müssen die speziellen Angebote, gezielte Angebote für diese Zielgruppen entwickelt werden und um, um, umgesetzt werden.
0: Tatjana Goncharuk war das hier bei uns, Leiterin einer sozialen Einrichtung hier in Berlin. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute dir und euch.
1: Ja, vielen Dank für ein sehr interessantes, nettes Gespräch.
0: Schön, dass du da warst. Dann. In unserer Geschichte der Woche geht es heute um eine Plus 1 hörerin es geht um Josefa. Josepha hat sich mit ihrer persönlichen Geschichte bei uns gemeldet und wir sind sehr dankbar, dass sie uns so viel Vertrauen entgegenbringt, dass wir sie hier gleich bei Plus Eins erzählen dürfen.
1: Dann kam ähm, eine Ärztin, die machte einen Ultraschall und die schaltete das Herz. Und ich sah die Herzkammern und ich sah, da bewegt sich nichts. Und dann habe ich gesagt, das ist das Herz, das sollte schlagen.
0: Die Geschichte von Josefa und ihrem Sohn Filian erzählt, wird sie uns hier bei Plus Eins von der Autorin Barbara Felsmann. Sehr bewegend und sehr stark, wie ich fand, meine Hörempfehlung heute an Sie. Mein Name ist Urs danke fürs Zuhören, machen Sie es gut.